0: Vermögensteuer pro und contra. Welche Parteien fordern eine Vermögensteuer und ab welchem Vermögen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 private Privatanleger meinen sonntäglichen Geldspieler Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen oder wir sprechen über die Stimmung an der Börse im März 2020. Da hatte ich zum Beispiel im Allgemeinen Newsletter auf die Rekordpanik hingewiesen, die wir damals an den Märkten einfach gesehen haben, das konnte man an der Volatilität sehen, da hatten wir neue Höchststände und das ist natürlich eine Chance, weil Panik, das ist unser Freund als langfristiger Anleger, als cleverer Geldbilder und solche Themen erfährst du dann einfach im Newsletter. Das heißt, wenn die Panik mal wieder sehr, sehr hoch sein sollte, in einer bestimmten Asset-Klasse oder vielleicht auch in fast allen Asset-Klassen, dann werden wir auch darüber sprechen und dann wirst du auch sehen, oder es als Chance dann möglicherweise für dich erkennen können. Das heißt, solche Themen besprechen wir, aber auch Themen wie, was machen Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder sind die eher auf der Verkäuferseite oder wir sprechen auch über Edelmetalle oder über ETF-Sparpläne. Das heißt, solche Sachen erwarten dich jeden Sonntag und du wirst immer wieder auch Angebote bekommen von Geldbildung, das heißt für Seminare, wo du weiterführende Informationen bekommst, wenn du noch detaillierter reingehen möchtest, wenn du einfach noch mehr erfahren möchtest zum Thema der persönlichen Geldanlage, dann wirst du dort Angebote erhalten... das heißt, wenn dich diese Themen interessieren... und wenn du jetzt dort noch nicht dabei bist... dann schließe dich uns gerne an... das Ganze ist für dich kostenfrei... und du kannst dich ganz einfach anschließen... und zwar indem du einfach auf geldbildung.de gehst... und dich dort dann auf der Startseite... mit deiner E-Mail-Adresse... für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst... in der heutigen Podcast-Folge... da möchte ich mit dir über ein... sehr spannendes Thema sprechen... über ein sehr kontrovers diskutiertes Thema sprechen über ein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten auch sehr, sehr stark in den Medien ist, im Zusammenhang mit den bevorstehenden Bundestagswahlen in Deutschland. Da geht es ja hier um das Thema, dass mehrere Parteien in Deutschland, die fordern eine Wiederbelebung der Vermögensteuer. Und deswegen nehmen wir uns heute mal dieses Thema vor. Wir schauen uns an, welche Parteien fordern eine Vermögensteuer, ab welchem Vermögen. Wir schauen uns auch nochmal an, wann gehört man eigentlich zu den Reichsten in Deutschland, und dann sprechen wir auch darüber, was fordern die Parteien? Also sagen die ab 500.000 Euro, dass das Eigenheim schon besteuert wird, ab 2 Millionen Euro, ab 10 Millionen Euro. Was ist eigentlich mit dem Thema der Familienbetriebe? Weil die können ja auch sehr viel wert sein, aber das Geld hat man ja nicht zwingend auf dem Konto. Das heißt also, wie positionieren sich hier die Parteien? Das besprechen wir. Und wir schauen uns auch einige Argumente an, die dafür sprechen. Also was sagen Parteien, die das befürworten? Und was spricht vielleicht auch dagegen? Das heißt, das sind die Themen, die dich heute erwarten in dieser Podcast-Folge. Und wenn wir jetzt mal einsteigen und uns das Thema der Vermögenssteuer anschauen, dann geht es ja hier bei dieser Steuer einfach um die kontinuierliche, um die fortlaufende Besteuerung von Vermögen, wobei das Vermögen halt dann definiert wird, ab wann das ein hohes Vermögen ist aus Sicht der Politik. Und dann muss man wirklich jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz auf dieses Vermögen, ähm, Vermögen dann an Steuer bezahlen. Davon abzugrenzen ist dann die Vermögensabgabe, das heißt, dass die Politik sagt, wir sind in einer Sondersituation, wir sind in einer Sonderlage und jetzt muss einmalig einfach etwas abgegeben werden von denen, die die Politik als reich definiert, das wäre dann die Vermögensabgabe, das heißt die einmalige Abgabe auf den aktuellen Vermögensbestand und eben nicht kontinuierlich im Rahmen von der Vermögenssteuer, wobei zum Beispiel die Linke, die fordern dann einfach beides. Eine Vermögenssteuer gibt es derzeit nur noch in wenigen OECD-Ländern, zum Beispiel in Frankreich, der Schweiz und in Norwegen. In den meisten Ländern, da werden ja noch weitere vermögensbezogene Steuern erhoben. Das heißt, es ist auch die Frage, was definiere ich eigentlich als Vermögenssteuer, weil Vermögen wird ja schon über verschiedene Ebenen besteuert. Natürlich haben wir auch dann die Besteuerung der Erträge von Vermögen, wenn du zum Beispiel Mieteinnahmen hast, oder wenn du Aktienvermögen hast, wenn du Dividenden hast oder wenn du Kursgewinne realisierst, dann besteuerst du ja die Erträge, aber du besteuerst in vielen Fällen auch in irgendeiner Art, regelmäßig oder unregelmäßig oder einmalig, eigentlich das Vermögen. Und zwar sind das dann so Steuern wie die Grundsteuer oder auch die Grunderwerbsteuer oder auch dann die Erbschaftsteuer. Das heißt, dort hast du ja auch schon eine Art Vermögensteuer. Das heißt, das ist auch dann das Thema, wie definiere ich eigentlich eine Vermögensteuer? Das Thema der Vermögensteuer ist nicht neu, das heißt, wir reden hier auch von einer Reaktivierung, von einer Wiederbelebung in Deutschland, weil eine jährliche Vermögensteuer, die wurde deutschlandweit von 1923 bis 1996 erhoben. Jetzt stellt sich ja die Frage, nachdem das Thema so stark in den Medien ist, nachdem viele Politiker darüber sprechen, da stellt sich ja die Frage, was für eine Größenordnung ist das eigentlich? Also, was war denn in der Vergangenheit der Steuersatz auf der einen Seite und wie viel Steuern wurden auch in der Vergangenheit eigentlich dann mit dieser Vermögenssteuer in Deutschland eingenommen. Ab 1978 der Betrug der Steuersatz für natürliche Personen 0,5% und für juristische Personen 0,7% und dann 0,6% für juristische Personen ab 1984. 1995 stieg der Vermögenssteuersatz für natürliche Personen auf ein wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich dann die Bedeutung für den Haushalt? Da ist es so, dass natürlich da Einnahmen generiert wurden. Es steht natürlich dann dem gegenüber der Erhebungsaufwand, aber es wurden Einnahmen generiert. Zum Beispiel in den 50er und 60er Jahren, da lag das Aufkommen der Vermögensteuer bei etwa 0,4% Prozent des Bruttoinlandsproduktes und dies würde heute jährlich ungefähr 15 Milliarden Euro entsprechen dieser Satz, also gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also dass man ausdrückt, wie relevant ist eigentlich diese Steuer gewesen für den Gesamthaushalt, dieser Satz, der ging dann runter, der lag dann in den 90er Jahren bei 0,2% des Bruttoinlandsproduktes und das würde heute einem Betrag entsprechen von 7 bis 8 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir heute mal in die Vergangenheit schauen und sagen, 1% Vermögensteuersatz zum Beispiel und wir sagen, das Aufkommen wird ähnlich laufen, dann wären wir irgendwo bei 7 Milliarden, 10 Milliarden, einfach jetzt mal als grobe Größenordnung. Das hängt ja ganz wesentlich dann auch davon ab, von den Freibeträgen und auch wie überhaupt Vermögen auch bewertet wird, weil das ist ja generell ein schwieriges Thema, also Barvermögen ist sehr einfach zu bewerten, Aktienvermögen ist sehr einfach zu bewerten, aber es wird dann immer schwieriger, wenn du an Grundstücke denkst, Immobilienvermögen, wenn du an Firmenbeteiligungen denkst, dann ist einfach die Bewertung von dem Vermögen, die ist einfach dann, dann schwieriger, deswegen ist immer die Frage, wie viel Erhebungsaufwand steckt auch dahinter, aber sagen wir einfach mal 7 bis 15 Milliarden irgendwo in der Größenordnung, wenn wir die Vergangenheit als Referenzpunkt heranziehen Und wenn du dir dann mal den Bundeshaushalt anschaust in 2021, dass wir das einfach mal einordnen können, dann liegen dort die Ausgaben, die geplanten, bei knapp 550 Milliarden Euro. Das heißt, wir sehen irgendwo 10 Milliarden Euro und der gesamte Bundeshaushalt, die Ausgaben 550 Milliarden Euro. Da sehen wir, das ist ein Geld, aber das ist jetzt auch nicht der absolute Gamechanger, der dann den Haushalt auf völlig andere Beine stellt, wenn man eine ähnliche Vermögensteuer einführen würde, wie man es in der Vergangenheit bereits hatte. Das stellt sich ja die Frage, ob vielleicht die Parteien noch viel mehr fordern. Das werden wir uns dann ja gleich gemeinsam anschauen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte dann 1995 die Privilegierung des Grundvermögens gegenüber anderem Kapitalvermögen für verfassungswidrig. Und das Urteil das ging dann einher mit der Empfehlung, dass man doch Immobilien höher bewerten soll und dass man die damit dann auch in der Besteuerung dem übrigen Kapitalvermögen doch gleichstellen soll. Und dieser Empfehlung folgte der Gesetzgeber nicht, sondern der Gesetzgeber entschied sich, die Steuer dann seit 1997 nicht mehr zu erheben. Das heißt, das ist ein bisschen der Hintergrund von der Vermögensteuer in Deutschland. Jetzt gibt es im Rahmen der Bundestagswahlen, wie eingangs angedeutet, ja wieder die Idee, die Vermögensteuer wiederzubeleben. Und da schauen wir uns gleich an, welche Parteien fordern das und ab wann falle ich dann eigentlich in das, in, den, in das Visier von den, von den Parteien. Erstmal möchte ich aber nochmal anschauen, wann bin ich eigentlich vermögend? Weil die Vermögensteuer, die soll ja besonders Vermögende ins Visier nehmen. Und da möchte ich erstmal mit dir nochmal besprechen, wann gehöre ich eigentlich zum Beispiel zum oberen Prozent in der Gesellschaft, gemessen wieder am Einkommen? Das heißt, da hatten wir in den letzten Jahren ja auch oft drüber gesprochen, je nachdem, wie ich das definiere, also am Einkommen oder am Vermögen, komme ich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen, ab wann eben jemand reich ist. Aber wenn wir mal sagen, die Vermögensteuer targetiert reiche Personen, dann ist ja die Frage, ab wann bin ich reich. Reicht dann, dass ich zum oberen Prozent gehöre? Hier gibt es eine interessante Studie, eine interessante Veröffentlichung, und zwar vom DIW Berlin, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Die haben hier eine Veröffentlichung getätigt am 15.07.2020. Und bei dieser Veröffentlichung da ging es dann um das Thema, oder bei der Studie besser gesagt, da ging es dann um das Thema der Vermögenskonzentration in Deutschland. Und hier haben die Autoren versucht, über eine Zusatzstichprobe im Bereich hoher Vermögen auch die Datenlücke, die man vielleicht bei anderen Befragungen hatte, also im Bereich der vermögenderen Personen, dass man versucht hat, hier diese Datenlücke zu schließen und dass man ein vollständigeres im Bild dann bekommt. Gleich möchte ich das dann mit dir besprechen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass am Ende das niemand ganz genau weiß, weil am Ende weiß ja auch der Familienunternehmer gar nicht ganz genau, was sein Vermögen ist, weil er weiß ja gar nicht, was seine Firma ganz genau wert ist, weil er würde das ja nur dann wissen, wenn er die Firma ganz konkret verkaufen würde. Das heißt also, all diese Statistiken, die du dazu liest, also ab wann ist jemand vermögend, ab wann ist jemand reich, die genauen Grenzen, das ist immer nur als Orientierung zu verstehen, weil eben Vermögen viel schwieriger ist zu erfassen im Vergleich zu zum Beispiel Einkommen. Beim Einkommen ist es ja klar, da habe ich es schwarz auf weiß, was das Einkommen das ist eine ganz andere Situation im Vergleich zum, zum Vermögen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt hier mal die Studienergebnisse anschauen, dann ist es so, dass die oberen 10% gemessen am Vermögen, die besitzen gut zwei Drittel des netten Vermögens. Das heißt, wir sehen hier erstmal eine gewisse Konzentration. Die oberen 10% besitzen gut zwei Drittel des Nettovermögens. Das reichste Prozent der Bevölkerung, gemessen am Vermögen, das besitzt rund 35 Prozent des Vermögens. Das heißt, hier sehen wir dann schon eine starke Konzentrierung auf das reichste Prozent. Etwa 1,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, die besitzen ein individuelles Nettovermögen, also das Bruttovermögen abzüglich der Schulden von mindestens einer Million Euro. Mit einem Nettovermögen von über 1,3 Millionen Euro gemäß jetzt hier dieser Studie, da zählt man zu dem reichsten 1% in Deutschland. Also wer mehr als 1,3 Millionen Euro hat an Nettovermögen, der zählt statistisch einfach zu dem reichsten Prozent. In der Studie, da schauen die Autoren auch auf die, ähm, auf die soziografischen Merkmale nach, im ähm, Vermögensgruppen und hier stellt man fest, dass in der Gruppe von den oberen 1,5%, also die, die die Millionäre sind, die ein Vermögen haben von einer Million Euro nach Schulden, dass es dort so ist, dass rund 73 Prozent unternehmerisch tätig sind bzw. selbstständig sind und dass auch viele Angestellte haben. Das heißt, da kann man sehen, dass oft das Ganze auch ein Thema ist dann von Betriebsvermögen. Das heißt, dass diejenigen, die Multimillionäre sind, dass die oft auch ein Betriebsvermögen haben, das kann man daraus dann, dann ableiten. Das heißt, das vielleicht mal zur Einordnung, weil dann können wir ja auch schauen, wie definieren das denn die Politiker, also wann sagt die Politik, bin ich reich, beziehungsweise falle ich dann hier einfach ähm, in das Visier oder falle einfach unter, unter diese Kategorie, ähm, dass ich Vermögensteuer bezahlen soll. Also es gibt jetzt drei Parteien, die fordern eine Vermögensteuer, das ist die Linke, die Grünen und die SPD. Wenn wir erstmal mit der Partei starten, die das Ganze am konkretesten ähm, ausformuliert hat dann ist es die Linke und die Linke, die fordert eine Vermögensteuer und eine einmalige Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise. Was sind jetzt dort die Freibeträge? Also ab wann bin ich noch nicht reich? Ab wann muss ich noch nicht die Vermögensteuer bezahlen? Zur Erinnerung, wenn du mehr als 1,3 Millionen Euro netter Vermögen hast, dann bist du statistisch beim oberen 1% mit der Eingangsbemerkung, dass am Ende das keiner ganz genau weiß, aber nur mal als grobe Orientierung, einfach als, als Wert. Bei der Linke ist es so, dass die Partei sagt, dass es hier Freibeträge gibt. Das heißt, bei der Vermögensteuer, also bei dem, was dann jährlich erfolgen soll, da gibt es einen Freibetrag von einer Million Euro pro Person und 5 Millionen Euro bei Betriebsvermögen. Bei der Vermögensabgabe, was einmalig erfolgen soll, zur Bewältigung der Corona-Krise, da gibt es einen Freibetrag von 2 Millionen Euro pro Person. Und ebenfalls 5 Millionen Euro bei Betriebsvermögen. Das heißt, das sind die Freibeträge. Wenn jemand darunter liegt, dann ist er nicht im Visier von dieser Partei. Beim Steuersatz ist es so, dass bei der Vermögensteuer, da liegt der Satz bei 1 bis 5% jährlich, progressiver ansteigender Verlauf. Und ab 50 Millionen Euro, da greift dann der Höchsteuersatz von 5%. Das heißt, dass man jährlich 1 bis 5% bezahlen soll. Bei der Vermögensteuer, aber dass es diese Freiwillige gibt, also erst diejenigen, die dann darüber liegen. Dann bei der Vermögensabgabe, was einmalig erfolgen soll, hier ist es so, dass die 10 bis 30 Prozent sein soll, einmalig, progressiver Verlauf und es gibt gnädigerweise ein Wahlrecht zur Ratenzahlung über 20 Jahre. Das heißt, Vermögensabgabe 10 bis 30 Prozent. Jetzt ist die Frage, was ist die Bemessungsgrundlage? Also was zählt eigentlich dazu? Zählt auch das Eigenheim dazu? Geht es da um das Bruttovermögen? Also was zählt da dazu? Da schreiben die, dass es um das Privatvermögen geht, ohne Schulden und Altersvorsorge. Das soll nicht berücksichtigt werden. Dann ist es so, dass Vermögensteigerungen durch Eigentumsimmobilien, dass die auch unberücksichtigt bleiben sollen, damit der in Anführungszeichen Papiermillionär, dass der nicht darunter fällt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine 120 Quadratmeter Wohnung in München gekauft hat vor 10 Jahren, dann fällt er ja auch schon dann ähm, darunter und hier sagen sie, das wollen sie eben nicht, deswegen soll es dann ausgeklammert ähm, sein. Hier stellt sich natürlich die Frage, was ist Altersvorsorge? Weil im Zweifel ist ja bei einem Unternehmer alles Altersvorsorge, weil er zum Beispiel alles in Eigenregie macht, dann könnte man ja das beliebig ausweiten. Also du siehst auch hier schon, dass es auch, wenn es jetzt Grenzen gibt, ist dann immer schon gar nicht mehr so klar wird, weil eben die Frage ist, was, was fällt raus, was fällt rein? Ist es dann wiederum gerecht, wenn, wenn es da bestimmte Ausnahmen gibt? Also das ist auf jeden Fall erstmal das, was sie aktuell schreiben, was man aktuell ablesen kann am Wahlprogramm und das vielleicht erstmal hier als Überblick jetzt zu dieser Partei. Dann wenn wir uns jetzt die Grünen anschauen, dann fordern die auch eine Vermögensteuer im Parteiprogramm und zwar sagen die jetzt hier Steuersatz 1 jährlich Bemessungsgrundlage das ist unklar noch nicht genau definiert die Freigrenze die soll bei 2 Millionen Euro pro Person liegen das heißt die sagen also dass man erst ins Visier kommt wenn man über 2 Millionen Euro liegt an Vermögen und dann stellt sich ja wieder die Frage Betriebsvermögen gibt es hier irgendwelche Sonderregelungen und da schreiben die folgendes Zitat anfang Begünstigungen für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Da bestreben wir Lösungen an, die zusätzliche Anreize für Investitionen schaffen und die besondere Rolle und Verantwortung von mittelständischen und Familienunternehmen berücksichtigen. Zitat Ende. Das heißt, weiß man noch nicht genau, ist erstmal noch ein bisschen offen formuliert, soll irgendwie berücksichtigt werden, aber wie das dann konkret aussehen würde, offen. Dann das Thema der Vermögensabgabe. Steht jetzt nicht im Wahlprogramm, aber es gibt eine andere Veröffentlichung und zwar ein Beschlusspapier von der ähm, parteiinternen Bundesarbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Finanzen vom Dezember 2020 und dort fordern sie auch eine Vermögensabgabe zur Bewältigung der pandemiebedingten Kosten. Hier möchte ich mal das Ganze aus dem Dokument zitieren, das ist also nicht im Wahlprogramm, sondern geht auf eine andere Veröffentlichung zurück im Dezember 2020 schreiben sie folgendes, Zitat Anfang. Ein Lastenausgleich in Form einer einmaligen Vermögensabgabe zur Finanzierung der immensen öffentlichen Kosten durch die Corona-Pandemie, damit diese nicht zukünftigen Generationen aufgebürdet werden. Der Bund geht hier aktuell von ca. 1,5 Billionen Euro aus, die durch Corona zusätzlich an Kosten auf die öffentlichen Kassen zukommen. Erhoben werden soll die Abgabe progressiv und konzentriert auf das oberste Prozent der Vermögenden. Bemerkung meinerseits, das ist dann wieder eben das Thema Nette Vermögen, eine Million bzw. oberhalb von 1,3 Millionen Euro. Wie gesagt, ganz genau weiß es am Ende niemand. Weiter im Text, was die, was die Partei schreibt. Die einmalige Vermögensabgabe kann zusätzlich begründet werden durch die Rettung von Vermögen durch die Allgemeinheit während der Finanzkrise von 2008 und durch die gefährliche Ungleichverteilung und deren Effekte auf unsere Demokratie. Ihre Einnahmen sollen zur solidarischen Finanzierung öffentlicher Güter genutzt werden, worunter auch eine Entschuldung bzw. Entlastung strukturschwacher Kommunen gehören kann. Nicht verwendet werden sollten die Einnahmen zur Verlängerung ökonomisch fragwürdiger Corona-Maßnahmen wie der Umsatzsteuersenkung. Zitat Ende. Das heißt, das können wir hier bei den Grünen ablesen im Parteiprogramm und in dieser anderen Publikation aus dem Dezember 2020. Wenn wir uns die SPD anschauen, die fordern auch eine Vermögensteuer. Zur SPD hatte ich ja auch eine separate Podcast-Folge gemacht. Vielleicht dann hier nochmal jetzt einfach zur Erinnerung, die sagen auch ein Prozent Steuersatz. Dann das Thema Bemessungsgrundlage. Die Bemessungsgrundlage, die ist unklar. Die SPD spricht von sehr hohe Vermögen. Bei den Freibeträgen, da ist es so, da spricht die SPD von hohe persönliche Freibeträge, auch unklar. Und bei den Betriebsvermögen, da schreibt die SPD zu der Anfang, wir stellen sicher, dass mit der Vermögensteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögensteuer verschont. Dann findet man hier auch noch weitere Informationen, wenn man die Vergangenheit schaut, also dass man vielleicht mal überlegt, wie haben die das in der Vergangenheit definiert, das Thema sehr hohe Vermögen, hohe Personalfreibeträge, weil das ja erstmal jetzt keine, keine genaue Zahl ist. Und zwar ist es dort so, dass in einem Beschluss der Partei aus 2019, da war der Plan etwas konkreter ausformuliert und demnach versteht die SPD unter einem hohen Freibetrag 2 Millionen Euro verledige, und 4 Millionen Euro für Verheiratete und der damalige Plan sah einen Stufentarif von 1 bis 2% vor, das heißt, dass einfach das auch noch weiter ansteigt, so wie es ja zum Beispiel auch ähm, bei, den, ähm, bei den Linken ist. Das heißt also, das vielleicht hier zum Thema SPD, das heißt, bei den drei Parteien sehen wir, dass irgendwo starke Schultern, wie es ja oft genannt wird, dass die definiert werden, ab einer Million Euro Nettovermögen, da fängt es an, teilweise ist es ein bisschen höher und dass der Steuersatz irgendwo bei 1% liegt, bei in der Regel aber auch bis 5% gehen kann, wie wir es ja bei einer Partei haben. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was spricht eigentlich dafür und was spricht eigentlich dagegen? Vielleicht starten wir mal mit den Argumenten dafür. Das heißt, wenn wir sagen, ja, wir wollen eine Vermögensteuer und was sind dort Argumente und die Liste, die ich hier nenne, die Argumente, die ich hier nenne, das ist nicht abschließend. Im Prinzip je nachdem, auf was man sich da fokussiert, kann man natürlich das beliebig noch ausweiten, aber einige Punkte möchte ich mal mit dir besprechen. Ein Hauptargument ist natürlich das Thema, dass es einfach ein Gebot der Steuergerechtigkeit ist. Das heißt, starke Schultern sollen mehr tragen und wenn jemand ein Nettovermögen hat von oberhalb von 1,3 Millionen Euro, dann ist man gemäß jetzt dieser Studie, dann gehört man zum oberen einen Prozent. dann gehört man ja zu den starken Schultern gemessen am Vermögen und dann kann man, doch auch einfach hier noch mehr tragen und dann ist es doch einfach nur gerecht, wenn hier dann jene Personen, die einfach mehr Geld haben, mehr Vermögen haben, dass sie einfach doch auch mehr bezahlen sollten. Also das ist eigentlich ein zentrales Argument, was man dann auch in den Parteiprogrammen empfindet, immer das Thema der Gerechtigkeit. Dann ein zweiter Punkt, das könnte eine Argumentation sein, dass man sagt, dass die Asset Inflation der letzten zehn Jahre, vor allem aber auch der letzten 24 Monate, wenn wir vom März ähm, oder der letzten 18 Monate, wenn wir vom März 2020 weggehen, dass diese Asset Inflation, also diese, diese Stimuli, also die Geldpolitik, aber auch die Fiskalseite, dass das am Ende auch zu einem leistungslosen Vermögenszuwachs geführt hat, bei jenen, die Assets halten. Zum Beispiel bei jenen, die einfach Immobilien halten, die Grundstücke halten in guten Lagen, die haben einfach extrem profitiert, da sind die Werte extrem nach oben gegangen und das ist ja leistungslos und das soll jetzt einfach im Rahmen von der Vermögensteuer zumindest ein bisschen abgeschöpft werden und das kann doch nur gerecht sein. Also das könnte so eine zweite Argumentation sein, also einfach über das Thema der Leistungslosigkeit durch die Asset Inflation. Dann ein dritter Punkt, das könnte eine Überlegung sein, dass man sagt, eine hohe Vermögensungleichheit und die hat zugenommen, das sagen auch die Autoren von der Studie und auch wenn man jetzt die letzten 18 Monate anschaut, dann hat die Vermögensungleichheit massiv zugenommen, einfach wegen der Asset Inflation, das ist auf jeden Fall Fakt und dann können wir ja dann begründen, dass man sagt, diese Vermögensungleichheit, das schädigt ja auch die Chancengerechtigkeit, das heißt, wenn wir eine Vermögensteuer einführen, dann ist es doch so, dass wir die Vermögensungleichheit reduzieren und dadurch auch wieder ein Stück weit Chancengerechtigkeit herstellen. Das heißt also, das kann doch auch nur richtig sein, dann eine Vermögensteuer einzuführen. Was könnten noch weitere Punkte sein? Dann könnten wir auch sagen, dass zum Beispiel diese Konzentration der Vermögen bei wenigen, dass das auch den politischen Prozess verzerrt. Weil am Ende natürlich diejenigen in unserem System, die über viele oder über große finanzielle Ressourcen verfügen, die können auch Einfluss nehmen weil sie zum Beispiel Spenden geben können, aber auch über Lobbyismus. Das heißt, dass das dann auch einfach den Prozess verzerrt und deswegen braucht man eine Vermögensteuer, damit man das Ganze hier irgendwo wieder in den Griff bekommt und diese Verzerrung rausbekommt. Das kann man teilweise auch als Argument lesen. Dann könnte man auch sagen, dass das Thema vom Zinseszins, Zins, also dass wir hier eine gewisse Akkumulationsdynamik haben, das heißt, wenn ich 100.000 Euro habe, es ist einfacher auf 200.000 zu kommen, wie von 0 auf 100.000 oder von einer Million auf 2 Millionen, ist es ist einfacher wie von 0 auf eine Million. Das heißt, dass man hier einfach diese Dynamik ein bisschen reduziert, indem man eben Vermögen konstant besteuert und dadurch hier einfach das ein bisschen, ein bisschen abbremst, dass diejenigen, die eben schon Vermögen haben, dass die immer schneller nach oben kommen, ähm, durch diese, diese Dynamik und hier gehen wir einfach rein mit der, mit der Vermögensteuer. Also das, das könnte auch ein weiterer Punkt sein dann könnten wir ja auch sagen, wir hatten das ja in der Vergangenheit schon, eine Vermögensteuer. Und da hatten wir ja auch Phasen, wo die Einkommensteuer höher war. Wir haben ja auch die Schweiz, die gilt ja oft auch als Vorbild in manchen Punkten. Die haben ja auch eine Vermögensteuer. Also warum sollen wir nicht jetzt hier auch wieder unsere Vermögensteuer wiederbeleben? Das wäre doch eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Das heißt, das sind eigentlich verschiedene Punkte, die man finden kann, die man vortragen könnte. Wie gesagt, gibt noch viele weitere Punkte, aber das einfach mal hier als ja einfach ein paar Punkte äh, im Rahmen der Pro-Argumentation. Wenn wir jetzt sagen, nein, wir lehnen eine Vermögensteuer ab, beziehungsweise was wären denn die Argumente dagegen? Jetzt ist es ja erstmal so, dass die Vermögensteuer, das ist ja anders wie die Ertragssteuer. Das heißt, wenn du jetzt Mieteinnahmen hast, dann hast du ja die Mieteinnahmen. Und wenn du dann die Mieteinnahmen versteuern musst, dann hattest du ja erstmal einen Vorteil. Und am Ende hast du ja auf jeden Fall dann mehr in der Tasche, auch wenn die Steuern 50% wären, auch wenn die 60% wären, wenn du eine Euro Miete bekommst, dann bleibt dir ja mehr nach Steuer. Ähm, wenn jetzt nicht irgendwie besonderen Kosten sind oder wenn wir Dividenden nehmen, dann hat man ja immer mehr, es sei denn, der Steuersatz wäre bei über 100%, aber ähm, das ist ja nicht der Fall. Das heißt also, das ist ja bei der Ertragsgeschichte, dass wir ja wirklich auch einen Zufluss haben an Liquidität. Bei der Vermögensteuer ist es so, dass wir die Substanz besteuern, zum Beispiel ein Grundstück, was keinen Cashflow bringt und dass das Vermögen auch oft sehr illiquide ist. Das heißt, dass diese Vermögensteuer, weil es eine Substanzsteuer ist, weil es auf Vermögen geht, was oft illiquide ist, dass es dann auch in Krisenzeiten zum Beispiel erhoben wird, dass es dann auch anfällt, diese Steuer bei Verlusten eines Unternehmens. Das heißt, das ist natürlich auch gefährlich, weil Unternehmen dann einfach einen Liquiditätsabfluss haben vielleicht auch in Krisenzeiten, weil sie einfach noch hohe Vermögenswerte haben, aber über die sie gar nicht jetzt verfügen können, weil das ist oft auch medial, wenn man zum Beispiel liest, dass eine Person A oder wenn man sich ähm, Reichenlisten anschaut und dann zum Beispiel Diskussionen, dann ist es natürlich so, dass die Personen das ja nicht auf dem Konto haben, sondern das ist einfach der Wert der Firma, das wird halt geschätzt, aber das ist jetzt nicht die Kasse, das ist jetzt nicht das Barvermögen und hier kann es halt dann ein Problem werden, wenn einfach viel Substanz vorhanden ist, aber einfach die Geschäfte schlecht laufen, die Steuer aber trotzdem anfällt, beziehungsweise es kann ja auch dazu führen, dass einfach dann weniger investiert wird. Und im Zweifel könnte es sein, dass eine Vermögensteuer den Inhaber zum Beispiel von einer Firma und oft sind es ja auch Firmeninhaber, die dann zu den Vermögenden zählen, dass dann hier der Inhaber, dass der zu einem Verkauf zum Beispiel gezwungen wird. Das sind natürlich dann immer ein bisschen Extrembeispiele, aber es gibt es durchaus Nehmen wir ein Beispiel, dass ein sehr großes Betriebsgrundstück vorhanden ist, einfach aus der Historie heraus und durch die Asset Inflation ist jetzt einfach der Wert von dem Grundstück sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite ist aber die Ertragsstruktur der Firma, die auf dem Grundstück ist, die ist zum Beispiel vielleicht überschaubar, also das ist dann nicht, dass die dann in der gleichen Dimension operieren von der Ertragszeit, wie was sie an an Werten haben über das Grundstück, weil zum Beispiel einfach irgendwann der Großvater ähm, einfach in einer guten Lage, respektive einer Lage, die sich dann über den Zeitverlauf als gut herausgestellt hat ähm, und jetzt diese Aufwertung hat und jetzt sehr viel Wert ist, aber aber nicht diese, diese Einnahmen ähm, erzielt werden. Das heißt, am Ende könnte es dann sein, dass zum Beispiel das Betriebsgrundstück oder dass der Betrieb dass der Inhaber sagt, es lohnt sich gar nicht mehr, dann verkaufe ich lieber das Betriebsgrundstück und dann geht das Grundstück zum Beispiel in die Hand von Versicherungen oder andere Kapitalsammelstellen, vielleicht die Arbeitsplätze sind dann verloren. Das heißt also, dass man teilweise auch dann gegenteilige Effekte erzielen kann, dass man eigentlich sagt, man will hier die quasi was abschöpfen, aber dann führt es dazu, dass die Konzentration noch weiter zunimmt, weil eben die, die zum Beispiel eher im Mittelstand anzusiedeln sind, auch wenn sie auf dem Papier oder in den, in, wenn man die Buchwerte anschaut, eigentlich vermögend sind, ähm, dass die aber dann sagen, sie verkaufen das. Und dann haben wir auch ein Thema, dass wir halt die Entkopplung haben der Vermögenswerte von der Ertragsseite. Das heißt, wir haben ja das Thema, dass die Renditen extrem gefallen sind, wenn du die Anleihenrenditen zum Beispiel anschaust oder wenn du die Mietrenditen anschaust. Und die Kehrseite ist ja, dass die Werte so gestiegen sind, dass die Anleihen gestiegen sind, dass die Immobilienwerte gestiegen sind. Das ist ja genau die Kehrseite von einer, von einer geringen, von einer geringen ähm, Rendite, weil einfach alle nach Rendite suchen, Kapital sucht, Anlagemöglichkeiten, weil wir ja auch keine, keine, keine Zinsen haben und dann kann es auch wieder zu schlechten Entscheidungen führen, die eigentlich dann die Politik vielleicht gar nicht wollte, aber im Frontend so gesehen, wenn man sagt, man will hier Vermögen besteuern, man hat hier bestimmte Freibeträge, das halt dann dazu führt, dass man auch die, die Falschen besteuert. Da habe ich zum Beispiel ein aktuelles Beispiel von einem sehr, sehr guten Freund von mir der hat ein tolles Gewerbeobjekt in München, da war früher die Firma von seinem Vater drin und der hat es jetzt langjährig vermietet, also an einen langjährigen Mieter und dieser Mieter, der ist im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Der Freund von mir hat nie die Miete erhöht, in den letzten zehn Jahren nie die Miete erhöht, weil ihm das gar nicht so wichtig ist, weil er weil er jetzt nicht sagt, er muss das jetzt hier maximieren, sondern er will einfach eine konstante Miete, weil wir die Sicherheit, dass Geld kommt, dass die Mieter passen, dass der Fall, alles wunderbar. Das heißt, er hat jetzt hier eine Einnahmenseite von X und auf der anderen Seite durch die Asset Inflation ist das Gewerbeobjekt Millionenwert. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann ist es nicht so spannend, also die Ertragsseite im Vergleich zum Wert von dem Objekt durch die Asset Inflation. Und was ist jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wenn eine Vermögensteuer kommt, das heißt also, wenn man sagt, er muss zum Beispiel 1% bezahlen, und er muss dann irgendwie 50.000, 60.000 Euro pro Jahr bezahlen, was auch immer dann der genaue Wert ist, dann würde es bei ihm dazu führen, dass er dann sagt, dann dann verkaufe ich es einfach. Und wozu würde es dann führen? Es würde dann dazu führen, dass das Objekt verkauft wird, zum Beispiel eine Versicherung und die dann, weil es ja wieder entpersonalisiert ist, das heißt, jetzt ist ja das personalisiertes Eigentum, das heißt, das ist ja genau wieder der Witz, wenn man den Mittelstand targetiert. Mittelstand ist personalisiertes Eigentum. Das heißt, dass die Verantwortung stärker vorhanden ist, weil eben ein Bezug vorhanden ist. Wie zum Beispiel jetzt bei diesem Gewerbeobjekt, dass es einfach früher die Firma oder die Firma, der, der Sitz von der Firma in diesem Objekt war. Und wenn er aber dann sagt, wenn er jetzt 1% bezahlen soll, dann passt es mit den Einnahmen irgendwie nicht mehr so ganz, beziehungsweise ist ja nicht mehr so spannend für ihn, dann würde er es vielleicht verkaufen. Und wenn da eine Versicherung das hat, die eben entpersonalisiert ist, die ja nie den Bezug haben zum Mieter, weil die ja zum Beispiel viel mehr haben, weil ja das auch wieder dann alle Angestellten sind, die dann in, in dem Namen der Gesellschaft handeln, ähm, dann würde es dazu führen, dass sie dann sagen, wir müssen die Einnahmen steigern. Weil es muss sich ja auch wirklich lohnen, weil die rechnen ja auf einer anderen Ebene dann. Die können ja nicht sagen, dass der Vermieter sagt, das passt für mich, ähm, mir ist es nicht so wichtig, dass ich hier das Maximale bekomme, weil ich zum Beispiel das auch gut finde, dass da einfach ja, jemand drin ist, der im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, ähm, und dann würde es dazu führen, dass die zum Beispiel raus müssen, weil die das dann wieder nicht mehr bezahlen könnten. Dann würde man vielleicht auch was anderes reinmachen wollen. Also das hat dann am Ende in, in einigen Fällen sicherlich wieder Konsequenzen, die eben komplett konträr sind zu dem, was man am Startpunkt erreichen will. Und das ist dann teilweise das, wo man eben immer ein bisschen schauen muss, wenn man etwas hört, was sich jetzt erstmal auch sehr gut vielleicht für viele Leute anhört, zum Beispiel, dass man sagt, Mieten begrenzen, Mieten deckeln oder jetzt wie in dem Beispiel, dass vielleicht am Ende ärgerlicherweise auch gegenteilige Sachen erreicht werden, weil genau sind ja auch viele Mittelständler, dass sie zum Beispiel, dass es eben keine Miethaie sind in dem Sinne, sondern dass die gerade eben verantwortungsvolle, langfristige Beziehungen pflegen. Und natürlich sind die auf dem Papier dann reich im Sinne, dass es zum Beispiel Multimillionäre sind aber das Kapital ist gebunden, das Kapital dient auch der Gesellschaft, weil eben das Kapital arbeitet und zwar in dem Objekt, dass eben dort dann zum Beispiel Kinder drin sind, ähm, die beschult werden, die unterstützt werden oder bei, bei einer Firma, dass dort Mitarbeiter tätig sind, die eben Produkte fertigen, Dienstleistungen fertigen, die verkauft werden, die andere Probleme lösen, wo an vielen anderen Stellen dann auch wieder im Steuern äh, bezahlt werden. Das heißt also, man muss dann immer das ein bisschen in den breiteren Blick nehmen und auch, auch ob dann die, die Schwellenwerte ob das dann das Richtige ist, also wen erreiche ich dann eigentlich im damit, wenn ich eben bestimmte Schwellenwerte setze. Weil wenn wir uns jetzt die Grenzwerte anschauen von den drei Parteien, die man so irgendwo ablesen kann, sei es aus dem Wahlprogramm oder aus Aussagen aus der Vergangenheit, dann sieht man halt schon, dass auch der Mittelstand im Fokus ist. Und die Frage ist halt, ist das jetzt unbedingt der richtige Adressat, also der, der ähm, deutsche Mittelstand oder ist nicht eigentlich die Idee vielleicht, dass man zum Beispiel bei ganz großen, Tech-Unternehmen, dass man dort teilweise Ungerechtigkeiten hat, dass zum Beispiel die Infrastruktur nutzen, aber nicht in adäquater Weise auch zur Allgemeinheit beitragen. Das heißt, da muss man dann immer ein bisschen schauen, passt es dann eigentlich? Und hier ist es sicherlich bei diesen Schwellenwerten, dass man da auch den Mittelstand in den Fokus rückt. Dann ist auch die Frage, was ist eigentlich Vermögen? Das heißt Vermögen, wie es die Politik definiert, wie man das dann auch bei einer Vermögensteuer definieren würde, als Nettovermögen, das sind halt so Themen wie Immobilienabzüge, Schulden oder wenn du sagst, du hast Aktien, du hast irgendwie Cashbestand, du hast Edelmetalle, aber es gibt ja auch noch andere Vermögenswerte, die auch ganz erheblich sein können, was Hunderttausende sein kann oder bei manchen zum Beispiel auch in der Politik, was dann vielleicht sogar auch in den Millionenbereich reingehen kann, wenn man sich nämlich das Thema der Rentenanwartschaften anschaut, das heißt Betriebsrente, gesetzliche Rente, sonstige Bezüge, wo man sich eben etwas sichert im Rahmen der Tätigkeit, dann ist es ja auch Vermögen. Weil zum Beispiel im Vergleich der Unternehmer, der Selbstständige, der muss das Vermögen sichtbar machen. Der sorgt heute voll vor und hat zum Beispiel sich fünf Immobilien gekauft in 20 Jahren oder zehn Immobilien. Und das ist seine Altersvorsorge. Und er hat gute Mietverhältnisse er achtet da nicht auf eine Maximierung ähm, zwingend, das ist seine Altersvorsorge. Aber das Vermögen ist sichtbar, das fällt dann unter die Vermögensteuer. Auf der anderen Seite, jemand der zum Beispiel ganz große andere Ansprüche hat, das sieht man wieder nicht, das wird dann dort nicht berücksichtigt. Das heißt also, das ist auch ein bisschen die Frage, wie definiere ich eben Vermögen, wie erfasse ich Vermögen und da sehen wir das ja auch in der Politik, dass dort zum Beispiel ja hohe Ansprüche generiert werden, aber diese Ansprüche sind nicht Teil des des gegenwärtigen Vermögens von den, von den jeweiligen Personen. Das heißt also, dass die vielleicht dann gar nicht drunter fallen, aber auf der anderen Seite, wenn man die Ansprüche anschaut, und diese Ansprüche müsste jetzt der selbstständige Unternehmer selber aufbauen in Form vom Einkommen, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, 8.000 oder 10.000 Euro Bezüge bekommt, dann, dann dann muss ich ja ein Millionenvermögen haben, damit ich diese diese Einnahmen habe. Also da muss ich ja mehrere Millionen haben, dass ich das zum Beispiel an Mieteinnahmen generieren kann. Und ähm, das Vermögen aber sichtbar, das würde dann besteuert werden und auf der anderen Seite ähm, jetzt zum Beispiel jemand in der Politik, der diese Einnahmen hat, der würde sagen, ich, das, ich bin ja nicht der Reiche, also in meiner eigenen Definition wieder, weil, weil es ja eben mit, äh, um das sichtbare Vermögen geht, also das ist auch ein bisschen, wo man differenziert dann, dann sehen kann. Und dann auch das Thema, es gibt natürlich bereits genügend Steuern auf Vermögen, es gibt schon die Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer, das heißt es ist nicht so, dass es jetzt, jetzt gar keine Steuer auf, auf Vermögen ähm, gibt. Dann ist es so, dass es auch zum Beispiel eine Aussage gibt vom ähm, von dem Familienunternehmer e.V., und zwar sagen die, dass 71% der Familienunternehmer, die würden gemäß den angekündigten Steuererhöhungen, da würden die ihre Investitionstätigkeit stark bzw. sehr stark einschränken. Das heißt, dass das ja dann auch wieder ausstrahlt auf andere Anspruchsgruppen, zum Beispiel auf Mitarbeiter, man stellt weniger Mitarbeiter ein. Ähm, oder man investiert weniger, zum Beispiel man erweitert die Firma nicht, baut noch ein Gebäude hin, wo ja auch wieder andere dann davon profitieren. Das heißt also, das hat auch dann verschiedene Effekte möglicherweise. Dann ist es so, dass natürlich auch die Steuern schon sehr hoch sind, Sozialabgaben hoch sind, Strompreise sind hoch. Also das ist ja nicht so, dass es dann ein absolutes, dass man da in einem Nullsteuerbereich im, im unterwegs ist. Dann ist es so, dass die Einnahmen aus der Vermögensteuer in der Vergangenheit, die sind auch jetzt nicht in einer, einer riesigen Größenordnung gewesen und da muss man natürlich auch überlegen, ob der Aufwand der Erhebung, ob das passt, weil die Frage ist, wie viel Prozent der Einnahmen gehen dann für die Erhebung drauf und da gibt es unterschiedliche Aussagen, vielleicht sind es 20 Prozent, 30 Prozent, manche sagen, das ist auch noch mehr und es geht dann einfach wieder auf das Problem zurück, was ist Vermögen, was ist ein Betrieb wert und dann kann man natürlich das auch anders sehen, Rechtsmittel einlegen, das heißt, da ist man vielleicht dann auch wieder hier in einem, in einem bestimmten Verwaltungsaufwand. Und wenn man jetzt in die Schweiz schaut, da ist es natürlich so, dass man sich immer einzelne Sachen raussuchen kann, aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch andere Einkommensteuern, andere Unternehmenssteuern, das heißt, dass die dort niedriger sind und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, dass man das jetzt nur hier über die, ähm, über die Vermögensteuer vergleicht. Das heißt also, das wären so Argumente dagegen, aber wie du siehst, es gibt Argumente dafür, wenn man auf diese sich konzentriert, diese hervorhebt, dann ähm, mag das einige überzeugen, aber es gibt auch viele Argumente dagegen, wo man auch sehen kann, dass eben beabsichtigte Ziele, dass die möglicherweise konterkariert werden und aus meiner Sicht ist gerade auch das Thema, dass man einfach hier den Mittelstand in den Fokus nimmt, weil einfach die Freigrenzen, auch wenn es natürlich statistisch gesehen, also dass man sagt, statistisch ist man bei einem Vermögen von oberhalb von 1,3 Millionen Euro, bei dem oberen 1%, denn es ist doch so, dass hier die Freigrenzen noch zu niedrig sind, um wirklich auch den Mittelstand im, im zu schützen, weil einfach durch die Asset Inflation alleine schon Betriebsgrundstücke, ja, wenn man da einfach dann, vor allem jetzt in Süddeutschland, dann relativ schnell auch darüber ist und da geht es ja nicht dann um eine Neiddebatte, weil das Grundstück wird ja verwendet, weil da eine Firma draufsteht, weil, weil da Menschen arbeiten. Ähm, und, und deswegen denke ich, sollte man da nicht dann zu stark über diesen, über diesen Aspekt gehen. Aber, aber das wären jetzt mal einige Punkte dafür und dagegen. Schau dir gerne auch nochmal die Parteiprogramme an. Überleg dir einfach selber, was überzeugt dich mehr? Hast du noch weitere Argumente beispielsweise, wo du sagst, das ist für dich ausschlaggebend? Das, das ist eigentlich die Idee jetzt von dieser Podcast-Folge gewesen, einfach mal einen Anreiz zu geben, da selber nochmal ähm, darüber nachzudenken. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch jetzt heute nochmal ganz kurz mit dir über die Lessons Learn sprechen. Und zwar haben wir uns heute unterhalten über die Vermögensteuer. Also wir hatten sehr lange eine Vermögensteuer in Deutschland. Die lag irgendwo zwischen 0,5% und 1%. Am Ende war es so, dass der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der war jetzt nicht so groß, der lag irgendwo bei 0,2%, 0,4%. Das heißt, wir liegen dann da irgendwo bei Einnahmen zwischen 7 und 15 Milliarden Euro, wenn wir sagen würden, dass das wieder genauso kommen würde, wie das auch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das Ganze ist dann gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht wegen einer Ungleichbehandlung vom Grundvermögen und der Gesetzgeber hat dann seit 1997 die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Jetzt soll das Ganze wieder kommen. Grundsätzlich ist es so, oder ist es in, in der Diskussion, grundsätzlich ist es so, dass man bei einem Vermögen von über 1,3 Millionen Euro, da gehört man zu dem reichsten einen Prozent in Deutschland. Und wir haben gesehen, die Linke, die Grünen und die SPD, alle drei fordern eine Vermögensteuer. Und die Linke fordert auch noch eine Vermögensabgabe, eine einmalige. Die Grünen, da ist es so, die haben das in der Vergangenheit mal in einem Dokument genannt, das Thema der Vermögensabgabe. Ansonsten im Parteiprogramm sagen sie hier nur das Thema Vermögensteuer, 1% pro Jahr. Und auch die SPD, die sagen auch 1% pro Jahr mit noch eher offenen Punkten in Bezug auf die Freibeträge und auch ab wann gilt das Vermögen als hoch im Sinne der SPD. Das heißt, das waren ein bisschen die Themen, die wir heute besprochen haben, auch mit den Pro- und Kontraargumenten, die ich jetzt nicht wiederholen will. Und ja, wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch heute die Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und zwar heute ein Zitat von Wolfram Weidner. Politik machen. Den Leuten so viel Angst einjagen, dass ihnen jede Lösung recht ist. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.